0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich, dass ich heute Morgen wieder das Wort teilen darf. Und für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Glenn Leonhard. ich bin seit, seit einigen Jahren hier in der Gemeinde und bin verheiratet, habe zwei süße Mädchen, vier und sechs Jahre alt, ihr habt sie vielleicht gerade gesehen. Und ab und zu darf ich hier auch predigen. Genau, das letzte Mal ist schon lange her, ich glaube im Februar war es, das ist ja... Boah, so lange ist schon lange nicht mehr her gewesen. Ähm, ja, umso mehr, umso mehr freue ich mich und ich glaube, ihr dürft euch auch freuen, ähm, weil wir gehen weiter in unserer Predigtreihe, die Predigtreihe mit dem langen Titel. Ja, ich werde, ich werde noch mal kurz auf den Titel gleich eingehen. Der lange Titel: Mission Impossible, Heilige Geist, das Reich Gottes und ich. Ähm, genau. Ähm, so, aber bevor ich, bevor ich äh, anfange, ähm, möchte ich, möchte ich doch noch mal kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar war, ein, was war einmal ein Mann, und dieser Mann ist mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter in den Urlaub gefahren. Und zwar ähm, ins Heilige Land, nach Israel. Und ähm, dort ist es dann leider passiert, dass die Schwiegermutter verstorben ist. Und da war ein Bestatter und hat gesagt, der hat zu hat so dem Mann gesagt, ähm, hören Sie, Sie können Ihre Schwiegermutter wieder zurück in ihre Heimat überführen und dort bestatten lassen. Das würde dann so um die 10.000 Euro kosten. Oder wir können ihre Schwiegermutter auch hier im Heiligen Land ja für gerade mal 200 Euro bestatten. Und der Mann hat überlegt, und hat gesagt, na wir, wir lassen sie nach Hause überführen. Und dann hat der Bestatter gesagt, ja, aber 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 Sie können wir können, aber hier im Heiligen Land bestattet zu werden ist doch wunderbar. Und dann sparen Sie sich die 10.000 Euro. Und dann hat der Mann gesagt ja, wissen Sie, ähm, es war einmal ein Mann, der ist hier im Heiligen Land gestorben, vor circa 2000 Jahren und der ist nach drei Tagen wieder von den Toten auferstanden und das kann ich einfach nicht riskieren. Oh. Ich habe das mit meiner Frau abgesprochen, ich darf den Witz, durfte den Witz erzählen, hat sie gesagt, ähm, also, nichts gegen Schwiegermütter, ganz im Gegenteil, ich habe auch eine und ich habe sie sehr lieb, sie ist eine wunderbare Frau Gottes. Ähm, ja, und was hat die Geschichte mit, äh, mit der Predigt heute zu tun? Ähm, eigentlich gar nichts, ähm, aber ich wollte, ich wollte irgendwas Lustiges am Anfang erzählen. <lacht> Aber ähm, ja, lasst uns einsteigen. Wie gesagt, der Titel Mission Impossible, der Heilige Geist, das Reich Gottes und ich. Und ich möchte mich heute fokussieren auf den Heiligen Geist, auf die Beziehung zwischen dem Menschen, zwischen dir und mir und dem Heiligen Geist. Ja, also seid ihr dabei? Okay, lasst uns, lasst uns zu Beginn beten. Halleluja, Vater Gott. Wir danken dir dafür, dass du gut bist und dass du wunderbar bist. Wir danken dir dafür, dass du allmächtig bist. Wir danken dir für der, der du bist. Du bist Gott, du bist du. Du bist so groß und so allmächtig und so wunderbar. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast das ganze Universum gemacht und du hältst das alles in deinen Händen. Du bist der Anfang und du bist das Ende. Du bist der, von dem aus alles kommt und zu dem alles hingeht. Du bist einfach, du bist alles Gott. Du bist alles Gott. Und du bist hier heute Morgen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, Gott, dass du dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir empfangen können, was du heute Morgen gibst. Und ich bitte dich, Gott, dass du, dass du durch mich sprichst heute Morgen. Ich will nicht sprechen, sondern ich will, dass du durch mich sprichst, Gott Vater. Wir wollen die Wahrheit hören heute Morgen und wir wollen, wir wollen, wir wollen deine Macht und deine, deine Herrlichkeit erleben heute Morgen, Vater Gott. Und, und da wo du bist da ist freiheit da wo der geist des herrn ist da ist freiheit und ich bete gott und ich weiß dass du heute morgen hier bist und wir beten gott dass du dich nicht zurückhältst sondern dass du heute morgen tust was du tun möchtest und dass du jedes einzelne herz heute morgen berührst du bist, du bist gut vater wir lieben dich von ganzem herzen her amen amen wir hatten ähm, letzten montag hatten wir eine äh, sitzung mit, äh, mit all den äh, Dienstleitern hier, also den Leitern der einzelnen Dienste der Bereiche hier. Und wir hatten eine wunderbare Gebetszeit, eine so starke Zeit, in der wir uns vom Heiligen Geist haben leiten lassen. Und, ähm, und wir haben gebetet, wir haben viel gebetet auch für, für Versöhnung und Wiederherstellung von Beziehungen. Und ähm, ich habe es ganz stark auf dem Herzen, dass wir heute Morgen auch da anknüpfen und das weitermachen, was, äh, was wir letzten Montag gemacht haben. Und deswegen, deswegen möchte ich, ja, und, und ich habe ich hab für, hab für mich abgemacht, dass ich, ja, dass ich keine, keine Predigt halten will, nur um Wissen weiterzugeben, sondern ich möchte, dass, dass Gott wirkt in dem, was wir, was wir tun. Und ich glaube, ähm, ja, dass, dass, Gott, dass wir erwarten dürfen, dass Gott an jedem Tag und auch an jeder Versammlung, wie sie heute eine ist, ähm, wirkt und Großes tun kann und Herzen berühren kann und Herzen verändern kann und deswegen ähm, möchte ich heute Morgen die Gelegenheit nutzen und fragen, äh, wenn, es, wenn es hier jemanden gibt und ich bin mir sicher, dass es viele sind, bei dem, äh, bei dem vielleicht Wiederherstellung von Beziehungen in der Familie notwendig ist, wo vielleicht irgendjemand aus der Familie da ist, mit dem man irgendwie im Clinch ist oder der, der vielleicht auch seinen Weg mit Gott gar nicht geht oder nicht so geht, wie, wie er es vielleicht tun sollte. Ähm, dass wir, dass wir als Gemeinde, dass, dass du als, als, als Teil deiner Familie für die Familie einstehst und wir gemeinsam beten heute Morgen und Gott bitten um Wiederherstellung der Beziehungen und, und, und Versöhnung innerhalb der Familien, weil Gott hat Familie gemacht als wunderbares Prinzip. Und das Königreich Gottes funktioniert über Familien, deswegen ist es so wichtig, gesunde Familien zu haben. Und wir als Gemeinde möchten gerne auch ein Haus sein für gesunde Familien und Familien gesund machen. Deswegen, ähm, deswegen gebe ich euch kurz die Zeit, geht in euch, wenn da irgendjemand ist, ja, dann, bitte ich euch, dann, dann steht auf und, und betet mit mir gemeinsam. Halleluja, Vater Gott. Ich danke dir dafür, für Familie. Ich danke dir dafür, dass du Familie gemacht hast und dass du Beziehungen gemacht hast und dass es ein göttliches Prinzip ist. Vater, wir danken dir dafür, dass du Beziehungen wiederherstellst, Vater. Wir danken dir dafür, dass eine Begegnung mit dir eine Wende um 180 Grad bewirken kann, Vater. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du, dass du die Herzen berührst und dass wir einstehen können für Familien, Vater, und auch für die Beziehungen, die, 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 die hier gerade vielleicht nicht in Ordnung sind, Vater Gott, und dass du sie in Ordnung bringst, Vater, und dass dass du auch uns gebrauchst dazu, Vater, wieder, wieder Beziehungen in Ordnung zu bringen. Und da, wo es vielleicht ähm, es bedarf, dass wir auf Leute zugehen, auf Familienmitglieder zugehen, Vater, da bitte ich dich, dass du uns den Mut schenkst, genau das zu tun, Gott. Und zwar den Mut und die, und, und, und die Gewissheit, dass du da bist und dass wir das nicht alles aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass du es tust, Gott, dass du es bewirkst, Heiliger Geist, denn wenn du es bewirkst, Vater, dann, dann, dann kann es wirklich gesund werden. Wenn du es bewirkst, Vater, dann kann echte Freiheit kommen, Vater Gott, weil du alleine echte Freiheit und Gesundheit schenken kannst, Vater Gott. Wir danken dir für die, für die Menschen, die jetzt hier stehen, Gott, und ich will sie segnen wirklich mit einem mutigen Herzen, Vater Gott, mit einem versöhnlichen Herzen, Vater Gott, und mit der Gewissheit, dass du da bist und dass du mitgehst, Gott. Wir lieben dich von ganzem Herzen her. Amen. Amen. Vielen Dank. Also wie gesagt, möchte ich, ähm, möchte ich auf, den, auf den Titel kurz eingehen. Ähm, ich weiß nicht mehr sicher, Bob hat angefangen vor zwei Wochen. Hattest du da was drüber erzählt? nicht viel, ja. <lacht> Mission Impossible ist natürlich ein Wortspiel, ja. Es soll, es soll natürlich um die Mission gehen, um die Mission Gottes und unsere Mission hier auf der Erde. Also mit Mission, ich weiß, wir Deutschen, haben da so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff, weil unter Mission verstehen wir ganz oft, ähm, ja, äh, ein Missionar, der irgendwo in die Welt rausreist, nach Asien, nach Südamerika, nach Amerika oder sonst wo so wie ja auch äh, unser Pastor Bob mit seiner Familie als Missionare hierher gekommen sind, um uns zu dienen und Deutschland zu dienen und der Schweiz. Ähm, genau, aber, aber mit Mission ist hier gar nicht nur äh, das, das, das Ausgesendet-Werden als Missionare irgendwo anders hin, um dort das Wort zu verbreiten und, und, und Gottes Liebe weiterzutragen, sondern ähm, damit ist, ist unsere Aufgabe als Christen hier auf dieser Welt gemeint. Und manchmal scheint diese Aufgabe tatsächlich unmöglich zu sein. Deswegen Mission Impossible. Ähm, wenn ich was Falsches sage, dann korrigiere mich ruhig. Genau, also, wenn wir, wenn wir jetzt hier zumindest im, im Zuge dieser äh, Predigtreihe über Mission sprechen, dann sprechen wir nicht, ähm, ja, nicht über die Mission, wie wir sie im deutschen, im klassischen Sinne verstehen, sondern ähm, ja, über äh, unsere Aufgabe als Christen auf dieser Welt, als, Aufgabe, als deine Aufgabe als Christ, da wo du bist. Und ähm, weiter geht es ja in dem Titel Der Heilige Geist, das Reich Gottes und ich. Und auch heute möchte ich eben über die Beziehung zwischen dir oder mir und dem Heiligen Geist sprechen und auch über, ähm, zumindest für einen, einen kleinen Teil darüber, was deine Rolle ähm, in dieser Welt ist als Christ, der eine Beziehung hat mit dem Heiligen Geist. Ähm, weil ich glaube, dass das Leben eines Christen ähm, eine Reise ist ja in der Beziehung oder mit der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist ist Gott auf dieser Erde, ist Gott in dir. Und ähm, ja, Vorher möchte ich auch noch ähm, ein, ein, eine Grundlage äh, legen und ich möchte sagen, die geistige Welt ist real. Okay? Als, als natürliche Menschen, die wir hier in der, in, in der Natur, in natürlichen Wandeln, ja, mit unseren natürlichen Sinnen ähm, alles wahrnehmen, vergessen wir manchmal, dass es auch eine geistige Welt gibt. Oder denken, ja, die geistige Welt ist irgendwie nur so ein, so ein kleines Feature im Leben eines Christen, ist irgendwie nur so ein kleiner Teil, nur so ab und zu mal halt im Gottesdienst oder ab und zu mal halt, im, wenn ich zu Hause bete. Nein, nein, die geistige Welt ist real und sie ist da und sie ist immer da. Und sie war sogar da, bevor die natürliche Welt da war. Ja, in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Gott sprach und es wurde. Gott hat im Geist gesprochen, hat gesagt, es, es werde Licht und es wurde Licht im Natürlichen. Ja, genauso natürlich mit, mit allen anderen Dingen. Als er den Menschen geschaffen hat, ja, hat er ihn ausgesprochen und er hat, er hat ihn geformt und hat ihm seinen Geist eingehaucht. Der Mensch ist also nicht nur Erde, sondern der Mensch ist genauso Geist. Und der Geist ist Realität. Und genauso ist es auch heute. Wenn wir heute beten, dann tun wir im Prinzip nichts anderes. Wir sprechen Dinge im Geist aus, und sie werden im Natürlichen wahr. Oder wenn wir Prophetien weitergeben, Gott gibt uns Bilder zum Beispiel im Geist, gibt uns Worte im Geist und wir können sie ins Natürliche reinbringen. Wir, wir holen die, ähm, die, die, die Worte, die Bilder, die Dinge aus dem Geist, aus der geistigen Welt und holen sie in die natürliche Welt. Und äh, vielleicht hast du davon noch nicht so viel gehört, aber es ist wahr und es ist real und es ist immer da. Ob du es willst oder nicht, ob du es wahrnimmst oder nicht, ob du damit zu tun hast oder nicht, es ist da und es ist real. Und ähm, ich habe es schon mal gesagt, äh, es gibt dann auch Leute, die, die sagen, ja, äh, der Gottesdienst war gut, aber es war mir irgendwie zu geistlich. Es gibt kein zu geistlich. Es gibt kein zu geistlich, ja. Der Geist ist da, die geistige Welt ist da. Entweder nehmen wir sie wahr und interagieren mit ihr oder wir tun es nicht. Der Heilige Geist ist Geist. Und ich möchte heute Morgen, dass wir, jetzt jeder Einzelne, dass wir als Gemeinde ein, ein neues Bewusstsein dieser, 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 dieser Welt haben. Ein neues Bewusstsein dafür, dass der Heilige Geist da ist, dass er in uns lebt und dass er in uns wirkt und dass, dass, dass Gott da ist. Also ein, ein neues Bewusstsein, ein erhöhtes Bewusstsein der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott so groß ist, wie er behauptet zu sein, sollte er da nicht, ähm, dann sollte er ja doch gar nicht so schwer sein zu finden. Ja, also rein logisch, ja, klar. Ähm, und wenn er in uns lebt, wenn er in uns wohnt, dann sollte ich ihn doch eigentlich auch wahrnehmen können. Das bin ja ich, er ist ja in mir. Ähm, aber ich sage dir, wenn... Wenn du vielleicht doch Schwierigkeiten hast, ihn wahrzunehmen. Gott, der so groß ist, den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Ja, dann, dann musst du dir vielleicht die Frage stellen, ob du, ähm, ob du nicht vielleicht dein Herz oder dein Denken oder beides in irgendwas verankert hast, das deine Wahrnehmung entweder trübt oder sogar blind macht dafür. Ich glaube, so wie, wie ich es gerade hundertmal gesagt habe die geistige Welt ist real, Gott ist real und die Gegenwart Gottes ist real. Er, er lebt in dir. Wenn wir ihn also nicht spüren, er, er, ich, ich, ich glaube, er spricht permanent zu uns, er redet mit uns, er interagiert mit uns. Es liegt an uns, darauf zu antworten und ähm, wir haben alle, glaube ich, hier in diesem Saal mindestens einmal darauf reagiert und das war, als Gott uns gerufen hat und wir uns dazu entschieden haben, ja Gott, du bist echt und du bist gut und ich will mein Leben dir geben. Das war das, das Mindeste, wo du einmal geantwortet hast. Aber Gott möchte ein Leben mit dir haben und er möchte nicht einfach nur einen Anfang mit dir gehabt haben und danach lebst du dein Leben so weiter wie vorher, sondern er möchte ein Leben, eine Beziehung mit dir haben, in der er permanent mit dir interagiert und ich bin davon überzeugt, dass er permanent mit dir interagiert. Er redet mit dir, er ist da und er hört dir zu und er, 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 er spricht zu dir und, und er versucht dich zu lenken und zu führen und ist in jeder Situation da. Es liegt an uns, es wahrzunehmen oder es nicht wahrzunehmen und wenn du es nicht wahrnimmst, dann solltest du dich eben fragen, habe ich vielleicht mein, mein Denken, mein Herz irgendwo ähm, vernebelt durch irgendwas, was, äh, ja, was, was, was vielleicht nicht von Gott kommt. Ähm, aber die gute Nachricht ist, der Heilige Geist ist da und er hilft uns dabei, genau das zu tun, ihn wahrzunehmen. Er hilft uns dabei, äh, äh, seine Stimme zu hören. Und ähm, wir möchten heute, wir möchten heute äh, einige Bibelverse lesen und zwar sind sie alle in Römer 8. Also wer seine Bibel dabei hätte, darf sie gerne jetzt schon aufschlagen in Römer 8. Wir werden da einige Verse ähm, lesen. Ich habe äh, sie ja auch mitgebracht. Aber wer die Bibel hat, darf sie gerne trotzdem aufschlagen, Römer 8. Wir lesen äh, gleich Römer 8, 1 bis 2. Genau, vielen Dank. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Können wir gleich noch ähm, die Römer 8, 14 und 15 haben? Vielen Dank. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuen in dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Wir lesen hier also, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind und dass es keine Verurteilung mehr gibt. Und dass wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehen. In einer anderen Übersetzung heißt es des Fleisches. Also wir, sind nicht mehr, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz des Fleisches, sondern unter dem Gesetz des Geistes, der lebendig macht und der uns frei macht. Ja, wir also, die wir verbunden sind mit Jesus Christus, stehen nicht mehr unter ähm, dem Fleisch, sondern äh, äh, unter, unter dem Geist. Und alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Wir sind also Söhne und Töchter Gottes. Das ist wunderbar, das haben wir alle schon hundertmal gehört, ja? aber es wird auch nach dem hundertsten Mal nicht weniger relevant und nicht weniger Groß, das ist, das ist eine große Sache. Das ist Wow, Also ich, ich habe Leidenschaft dafür, das ist wunderbar. Ähm, wir leben also nicht mehr nach dem Fleisch. Ja? Das, Fleisch das Fleisch ist unser, unsere alte, sündige Natur, sondern wir leben jetzt in, 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 in der, mit der neuen Natur, die Gott uns geschenkt hat. Und es das heißt auch an einer anderen Stelle, dass, ähm, unser, dass, dass Gott unser Fleisch getötet hat. Und auch im Römerbrief heißt es, dass wir uns der Sünde... Und das Fleisch äh, tot ansehen sollen. Ja, wir sind tot für die Sünde, tot für das Fleisch. Und wir sind jetzt geleitet, dadurch, dass wir mit Jesus Christus verbo äh, verbunden sind, von dem Heiligen Geist, der uns zu Söhnen und Töchtern macht. Wir haben den Geist empfangen, äh, Vers 15. Denn wir haben den Geist empfangen, macht euch nicht, äh, Entschuldigung, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Aber Vater, wir müssen nicht mehr in Angst und Furcht leben, sondern wir sind Söhne und Töchter. und Wir dürfen, wir dürfen Vater Vater nennen. Ja? Wenn wir Söhne und Töchter sind, dann ist er unser Vater. Und ich persönlich, ich glaube, wenn wir ein Wort für Gott nehmen müssten, dann wäre es, oder wenn ich mir ein Wort für Gott aussuchen müsste, dann wäre es das Wort Vater. Weil ich persönlich finde, dass in diesem Wort Vater... So viel von seinem Charakter oder vielleicht sein gesamter Charakter drin steckt. Und das ist, das, das sagt einmal so viel über ihn selber aus, aber genauso auch über uns als seine, als seine Kinder. Er ist ein guter Vater. Er ist der beste Vater, den wir uns jemals vorstellen könnten. Und wir dürfen ihn aber Vater nennen. Das ist großartig. Wir dürfen also, heißt es hier eben, ähm, uns von ihm leiten lassen, von dem Heiligen Geist. Und äh, ich will dir die Frage stellen, hattest du, hattest du vielleicht schon mal das Gefühl, ja, dass du irgendwas hättest tun sollen und du hast es nicht gemacht und hast hinterher festgestellt, oh, besser hätte ich es gemacht. Ja. Hattest du vielleicht auch andersrum schon mal das Gefühl, dass du irgendwas hättest tun sollen, hast es dann auch gemacht und es war gut? Und vielleicht hast du dann sogar gedacht, oh, vielleicht war das Gottes Stimme, die zu mir gesprochen hat. Vielleicht war das Gott, der mich in eine Richtung gedrückt hat oder der mich, der mich dazu gebracht hat, irgendwas zu tun. Ja? Vielleicht, vielleicht war es Gottes Stimme, die du da gehört hast. Vielleicht war es sie auch nicht. Ja? Aber vielleicht war es sie es ja doch. Und ähm, ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht hattest du eben auch dieses Gefühl mal, dass... dass dass du für irgendjemanden hättest beten sollen oder dass du jemanden anrufen hättest sollen oder, oder jemanden ansprechen sollen oder vielleicht auch großzügig sein, irgendwas geben sollen oder vielleicht auch irgendwas kaufen oder auch nicht kaufen sollen. Ja, vielleicht, vielleicht war das in den Situationen wirklich Gottes Stimme. Und ich glaube, dass wir trainieren können, Gottes Stimme zu hören, dass wir die Führung des Heiligen Geistes oder nein, dass wir lernen können, die Führung des Heiligen Geistes wahrzunehmen und sie immer stärker wahrzunehmen. Ich glaube, dass es, ja, dass, dass es auch geistige Muskeln gibt, so wie wenn wir äh, unsere natürlichen Muskeln trainieren. Ja? Die Muskeln werden größer und stärker, indem wir sie benutzen, indem wir sie überstrapazieren und ihnen wieder Ruhe und Zeit geben. Ja? und ähm, Ich glaube, dass das im Geist genauso ist. Wenn wir, wenn wir gar nie versuchen, Gottes Stimme zu hören, wenn wir vielleicht sogar sagen, wir wollen die gar nicht hören, wir brauchen sie nicht, ich kann alles selber machen, ich glaube, dann, ähm, ja, dann, dann wird sie auch ziemlich leise für unsere Ohren. Das heißt nicht, dass Gott nicht spricht, dass Gott nicht genauso laut spricht, aber, aber unsere Wahrnehmung wird schwächer. Und, ganz im, und im Gegenteil auch glaube ich, dass wenn wir, wenn wir es üben, indem wir, wenn solche Situationen da sind und jeder von euch hat gesagt, ja, ich hatte solche Situationen, dann auch mal wirklich sich bewusst machen, okay, vielleicht ist das Gottes Stimme. Und mal lieber einmal zu viel davon ausgehen, als einmal zu wenig. Ja, es ist Gottes Stimme und ich will auf sie hören, ich will es tun und sehen, was für Zeugnisse wir hinterher erzählen können, weil es gut ist, was Gott in uns tut, was, was Gott für uns möchte. Und da kommen wir auch gleich dazu. Es ist... Es ist so wunderbar, dass wir das wirklich nicht alleine machen müssen. Der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen. Aber wenn ihr diese Stimme hört, dann hört auf sie und macht euch bewusst, okay, das ist Gottes Stimme. Und ich bin, mir davon, ich bin davon überzeugt, dass, dass, dass sie dann lauter wird und dass es irgendwann dann so sein wird. Und so soll es ja auch sein, dass es irgendwann eine, eine natürliche Reaktion von uns, von uns ist. Ja, es, es muss irgendwann zu dem Punkt kommen, dass, dass wir da gar nicht mehr überlegen müssen, sondern dass wir automatisch dran denken dass es eine natürliche Reaktion ist in den Situationen, wo Gott zu uns spricht und wir darauf reagieren. Mit dem Bewusstsein, ja, das ist Gott, das ist Gott. Eine normale Reaktion auf die gegebene Situation. Und ähm, sich, sich, sich dessen bewusst zu machen, bedeutet nicht nur, es einfach nur mit dem Verstand zu verstehen, ja, weil Gott, Gott kannst du nicht alleine mit dem Verstand verstehen, ja, da fehlt ein ganz, ganz großer Teil, sondern ich glaube, dass wir den Heiligen Geist nicht nur, nicht nur in, in unserem Innen hören können, ja, wenn er zu uns spricht, sondern ich glaube, dass wir ihn auch, auch, auch spüren können und dass er sich auch im Natürlichen manifestieren kann, dass er sich in dir, in deinem Körper manifestieren kann. Und ich, ich möchte ein paar, möchte ein paar ähm, Beispiele erzählen von dem, was ich erlebt habe. Und... Ähm, ja, und vielleicht, vielleicht haben auch ein paar von euch äh, so Sachen erlebt, ähm, als, ich, als ich noch recht frisch ähm, zum Glauben gekommen bin und Jesus Christus kennengelernt habe. Da, ja, da ist es am Anfang immer so: man hat so einen Hunger, man will Wehrlernen, lernen, und man, will, man, man liest viel und, und macht viel. Und ähm, äh, ich bete, dass das auch, auch immer weitergeht. Ähm, aber am Anfang äh, habe ich, ähm, ich, da war ich in, in Mexiko äh, auf einer Bibelschule. Und ähm, hab tatsächlich da war, war, war ich noch recht frisch, äh, Christ, habe da noch nicht so viel gewusst, noch nicht so viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Ähm, aber Gott hat diese Zeit genutzt ja? und, und ich will nicht sagen, man muss extra ins Ausland dafür gehen, aber es war einfach so, das war halt, ich war nicht mehr in meinem Alltag, Gott hat mich aus meinem Alltag rausgenommen und ich war nur dort, um Gott zu erleben. Ja, und das, das macht mit einem was. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man mal auf Konferenzen geht oder auf, auf ähm, äh, Freizeiten oder, oder sich einfach mal wirklich die Zeit nimmt, vielleicht nicht nur eine halbe Stunde zu beten, sondern dass man mal sagt, okay, wir nehmen uns jetzt das ganze Wochenende und beten oder machen eine Gebetsnacht oder so, weil es einfach nochmal anders ist. Dann sind die Gedanken fokussierter, dann bist du fokussierter und lässt dich nicht ablenken von irgendwelchen Dingen, ähm, ja, die sonst passieren in deinem Alltag. genau äh, Wenn es also möglich ist, dann mach das, das ist eine gute Sache. Ich war also dort und ähm, wir, haben, wir haben uns jeden Morgen die Zeit genommen in der Versammlung, äh, eine Stunde in, in, in Zungen zu beten. Jeder hat also einfach nur in Zungen gebetet und äh, der Heilige Geist war stark, er war da und, und, und er hatte bei jedem irgendwie anders gewirkt, weil, weil Gott mit jedem natürlich in seiner Situation spricht. Und äh, an, an dem einen Morgen, da bin, ich, da bin ich auf den Boden gefallen und plötzlich haben alle meine Muskeln sich angefangen anzuspannen und, und ich, ich, ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie lange das ging, bestimmt eine halbe Stunde. Ich habe geweint wie, wie ein Schoßhund. Und, und ich, ich konnte nichts machen, als auf dem Boden liegen, zusammengekaut, alle Muskeln angespannt. Und es klingt furchtbar, aber es war, es war gut. Und ich hatte so stark das Gefühl, dass Gott in meinem Herzen oder mein Herz neu ordnet und die Dinge, die da drin sind, sortiert und meine Prioritäten verändert. Und, ähm, und, und ich muss wirklich sagen, für mich war das so eine große Sache. Für mich war ich hinterher nicht mehr der Gleiche, wie ich vorher war. Für mich war, war hinterher meine, ich habe so, so viel mehr Brennen und Leidenschaft, äh, Leidenschaft gehabt für Gott und für sein Wort. Und es hat, sich, es hat sich einfach im Natürlichen manifestiert, im, 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 im Körper. Und ich habe auch Leute gesehen, wie sie, wie sie einfach nicht aufhören konnten zu lachen, weil der Heilige Geist in ihnen gewirkt hat und ihnen so viel Freude gegeben hat in dieser Situation, dass sie einfach nicht anders konnten. Ja? Es gibt so viel mehr als das, was wir hier kennen und erleben. Und Gott kann so viel Großes und Gutes tun. Und für diejenigen, die das nicht kennen, mag das vielleicht irgendwie komisch wirken. ja? Vielleicht zu geistlich. Aber es gibt kein zu geistlich. Und, ähm, äh, ich ich, ich habe es auch erlebt, wir waren dann äh, war ja in der Bibelschule, wie gesagt, wir haben da auch Lehre gekriegt und wir saßen da und haben dann Offenbarungen empfangen von Gott, dass ich vom Stuhl gefallen bin, weil ich auch plötzlich einfach nur durch diese Erkenntnis darüber, wer Gott ist und wer ich bin, nicht mehr an mich halten konnte. Und ich bin vom Stuhl gefallen. Ich bin nie, von niemandem geschubst worden oder irgendwas, sondern wie gesagt, es klingt komisch. Ja, Ich glaube, wenn ich, ich würde es vielleicht auch komisch finden. Aber ich habe es selber erlebt. Und es ist so gut. Es ist so gut. Ähm. Wie, wie, könnten wir, wie könnte ich jetzt, nachdem ich solche Dinge erlebt habe, mehrmals, ja, also es war nicht nur einmal und es war nicht nur in Mexiko. Ich habe die Dinge dann auch hier erlebt, in meinen Gebetszeiten. Und ich erlebe sie zum Teil heute noch. Und, und wie, wie könnte ich jemals weniger wollen als genau das? Wie könnte ich jemals weniger wollen, als das, was, was Gott mit mir schon gemacht hat, als das, was ich schon erlebt habe mit Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle gemeinsam erleben können und dass wir gemeinsam uns dessen bewusst sind, dass der Heilige Geist da ist und dass er nicht einfach nur ein geistliches Feature in unserem Leben ist, sondern dass das Leben mit dem Heiligen Geist ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Ja? Es ist nicht nur in den Gottesdienst gehen und dort den Heiligen Geist erleben oder eine halbe Stunde beten und den Heiligen Geist erleben. Nein, das Leben, das Leben, passiert jede Sekunde deines Lebens. Und das Leben mit dem Heiligen Geist in dir passiert jede Sekunde deines Lebens mit dem Heiligen Geist. Jede Sekunde ist er da, ob du ihn spürst oder nicht, ob du es willst oder nicht. Er ist da und du kannst diese Dinge mit ihm erleben. Du musst keine Entscheidung mehr für dich alleine treffen. Du kannst sie mit ihm treffen. Du musst kein du selbst wenn du vor dem Kleiderschrank jeden Morgen stehst, kannst du ihn fragen. Und ich bin mir sicher, er wird dich da auch leiten. Und ich will da kompromisslos sein. Und, 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 und natürlich, wir, wir sollen, wir sollen eigenständige und, und ähm, äh, mündige Christen werden, ja? die, die auch wissen, was das Herz des Vaters ist. Aber, aber der Heilige Geist hilft uns, genau dahin zu kommen. Ja? Wir sind dazu berufen, so zu werden, wie Jesus Christus ist. Und wir werden es gleich noch lesen. Und der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen und er hilft uns, wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir das üben und wenn wir es machen und wenn wir, wenn wir auf ihn hören und, und, und das Revue passieren lassen und ihn dafür loben und preisen. Als wenn wir es nur zu selbstverständlich nehmen und sagen, ja, ist halt passiert. Ich, keine Ahnung, wer das war, war ich wahrscheinlich selber. Vielleicht war es auch der Heilige Geist. Wir sind dazu berufen, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und zwar auf eine natürliche und selbstverständliche Art und Weise. Er muss für uns selbstverständlich werden. Das wünsche ich mir so sehr für mein Leben. Das wünsche ich mir für jeden von euch. Lasst uns weiterlesen. Römer 8, Verse 26, 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Okay, der, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Okay, ich habe ich hab vorhin äh, erzählt, dass, ähm, dass wir in Zungen gebetet haben, dass wir diese geistgegebene Sprache benutzt haben. Und ich benutze sie auch sehr viel. 90 meiner Gebetszeiten bestehen aus, ähm, bestehen aus, aus Zungengebet und äh, ich glaube dass sie so gut und so kraftvoll ist und dass ja wer sie nicht praktiziert der praktiziere sie und wer sie noch nicht empfangen hat für, der der kommt nachher auf uns zu und wir beten dass dass der Heilige Geist sie eingibt ähm, es ist es ist so gut es ist so gut weil wir selber gar nicht wissen was wir beten sollen der Heilige Geist betet für uns im Einklang mit Gottes Herzen und Gottes Willen für uns und, 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 und das heißt ja auch hier, Gott versteht, was, was wir beten in dem Heiligen Geist. Und er weiß ja auch, was in unserem Herzen äh, vorgeht. Und er wird, er wird dann das tun, was das Richtige ist. Der Heilige Geist betet für uns, was das Richtige für uns ist. Ja? Ja, also ich stelle mir das so vor. Ähm, ich habe auch schon gebetet, Gott, bitte gib mir eine Million Euro. Okay. Wer hat das nicht schon mal? Lass uns bitte im Lotto gewinnen oder bitte mein Bankkonto ein bisschen. Also wer das nicht schon mal gebetet hat, der, dem glaube ich nicht. <lacht> ähm, ja und dann, und dann betet man im Zungen hinterher und dann sagt der Heilige Geist zu Gott, Gott, gib ihm keine Millionen Euro. Ja? Tu nicht das, was er da gerade gesagt hat. Sondern, und dann weiß der Heilige Geist viel besser, was gut für uns ist. Als, ähm, als wir selber. Und das ist wunderbar, das ist gut. Das ist gut. Wenn wir also das perfekte Gebet sprechen wollen, ist es, es ist gut und wichtig, okay, in eigenen Worten zu sprechen und seine, seine eigenen Gedanken und Wünsche, ja, die nicht immer in Einklang mit Gott sind. Und das ist okay, wir sind Menschen, wir sind auf dieser Reise, auf diesem Weg der, der, der Heiligung. Das ist okay, niemand ist perfekt. Es ist gut, sein Herz also auszuschütten, ja. Aber der Heilige Geist nimmt es und korrigiert es und das ist noch besser. Der Heilige Geist nimmt es und korrigiert es und tritt für uns ein vor Gott. Und Gott weiß es und Gott versteht es und Gott wird das Richtige tun. Und was super interessant ist, das ist mir jetzt in der Vorbereitung hier aufgefallen, es das heißt ja hier, hier in Vers 26, auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zur Hilfe weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Also wenn ich, wenn ich an meine Schwachheiten denke, ja, dann denke ich vielleicht an sowas wie Ängste oder an, an Lästerei oder an, an ein fehlendes Mitgefühl oder irgendwie sowas, ja, an, an, an vor allen Dingen menschliche Schwachheiten. Ja. Aber, aber was, was Gott hier als Schwachheit ansieht, ist, dass wir gar nicht wissen, was wir beten sollen. Okay, denkt mal kurz drüber nach. Gott sagt, unsere Schwachheit ist, dass wir selber nicht wissen, was wir beten sollen. Also wenn das unsere Schwachheit ist, in Gottes Augen, und er uns die Lösung dafür gibt, oh, wow, mich hat, das, mich hat das umgehauen. Also Gott, unsere Schwachheit ist, nicht zu wissen, was wir beten sollen. Und, und deswegen betet Gott für uns. Deswegen betet der Heilige Geist für uns. Vielen Dank Gott. Danke Gott. Das ist großartig. Der Heilige Geist gleicht unsere Schwachheit aus. Der Heilige Geist gleicht unsere Schwachheit aus. Danke Gott. Wir lesen weiter, Römer 8, Verse 28 bis 30. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Okay, Den Satz wiederhole ich nochmal. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden, äh, ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Gott hat uns dazu berufen, uns dazu bestimmt, Jesus gleich zu werden. Er hat dieses Vorbild gegeben, Jesus Christus. Und er hat uns, er hat uns dazu berufen, Jesus gleich zu werden. Und er hat auch alle Grundlagen dafür geschaffen. Ja? Wir müssen nicht uns anstrengen und machen und tun und, oh, oh, ich will Jesus ähnlicher werden, sondern er hat die Grundlage dazu geschaffen. Er hat uns, das heißt hier, er hat uns berufen, er hat uns für gerecht erklärt, so wie Jesus Christus gerecht war und er hat uns Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben und er hat uns durch den Heiligen Geist befähigt, eben auf diese Reise zu gehen und diesen Prozess durchzumachen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Der Heilige Geist gestaltet also unser Wesen, so so heißt es hier, dass wir Jesus Christus gleich werden. Er korrigiert uns, so wie ich es vorhin gesagt habe. Wenn wir zum Beispiel falsche Dinge beten, dann korrigiert er sie. Wenn wir, wenn wir was Falsches denken, dann glaube ich daran, dann korrigiert er uns. Er leitet uns, wenn wir falsch handeln oder falsch reden, dann korrigiert er uns, dann leitet er uns. Umso wichtiger ist es, dass wir diese, diese, diese Reise mitgehen wollen, indem wir... Wirklich uns bewusst dazu entscheiden, okay, ich will mir seiner Gegenwart bewusst werden. Ich will mir der geistigen Realität bewusst werden. Ich will mir bewusst werden, dass er in mir lebt. Und zwar nicht nur sonntags, sondern, so wie ich es gesagt habe, mein ganzes Leben lang. Weil ich, ich habe das Leben mit Gott gewählt und, und ich, es, es ist ein Leben. Es ist nicht ein Sonntagmorgen, sondern es ist mein ganzes Leben, jede Sekunde meines Lebens. <lacht> Ja, ich glaube daran, dass, dass alles, was der Heilige Geist in uns tut, in uns bewegt, bewirkt oder dazu führt, dass wir immer, so mehr, immer mehr so werden wie Jesus Christus, um, 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 um ihn perfekt zu repräsentieren. Ja? Dafür, dafür ist Gott ja auf die Erde gekommen. Er ist auf die Erde gekommen, um die, um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Und es ist noch nicht vorbei, weil es gibt immer noch Menschen, bei denen ist dieses Bild, das Gott ursprünglich für sie hatte, noch nicht wiederhergestellt. Aber Jesus ist nicht mehr hier. Jesus ist aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Ach, das werden wir auch gleich noch lesen. ja? Aber er hat uns diese Aufgabe übertragen. Und er hat uns den Heiligen Geist dazu gegeben. In seiner Gnade, mit dem Heiligen Geist, hat er uns befähigt, sein Werk zu vollführen. Und er hat gesagt, wir werden sogar noch größere Dinge tun, als er sie getan hat. Wir dürfen also ohne Angst und Furcht, weil wir Söhne und Töchter sind und weil wir eben den Heiligen Geist haben, ohne Furcht sein Werk weiterführen. Ja, und das bedeutet nicht nur sonntags in die Kirche zu gehen, aber darüber sprechen wir auch noch. Alles, was der Heilige Geist in uns tut und bewegt, bewirkt, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Lass uns weiterlesen, Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns all das, das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann da noch etwas, wer kann uns da noch etwas anhaben? Okay, ich finde interessant, dass Gott nicht schreibt, also dass hier nicht geschrieben steht, Gott ist für uns, also kann niemand gegen uns sein, sondern Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Ja, also Leben eines Christen bedeutet nicht Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird toll und alles wird gut. Ja, es wird immer noch Leute geben und Dinge geben, die dich sind. Und die versuchen, dich irgendwie von Gott fernzuhalten oder dich von Gottes Liebe zu trennen. Es werden immer noch Leute da sein, die vielleicht irgendwas gegen dich haben. Aber sie werden dir nichts antun können. Davon bin ich überzeugt. Äh, Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? das ist ein starker Vers, das ist ein sehr starker Vers. Gott hat seinen Sohn gegeben, er hat, er hat nicht mal seinen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Würde er uns dann nicht mit seinem Sohn, also neben seinem Sohn, nicht auch alles andere geben? Wie können wir dann manchmal noch denken, dass Gott sich nicht für uns interessiert? Wie können wir dann noch denken, dass Gott vielleicht irgendein bestimmtes Thema in unserem Leben, ein Problem, das wir haben, ihn nicht interessiert? Wenn Gott, der, der so ins Extreme geht, der seinen eigenen Sohn hergibt, wenn ein Vater so gut ist, wie er es ist, wie könnte ein, ein so guter Vater sagen, das, was du denkst oder das Problem, das du hast, vielleicht finanziell, körperlich, was auch immer, könnte ihn nicht interessieren. Ich, ich glaube, Gott interessiert sich sehr für dich und für das, was du was du ein Problem hast, was, was dir gerade im Kopf oder im Herzen herumschwirrt. Gott interessiert sich sehr wohl dafür. Und ich glaube, ja, manchmal denkt man noch, und da nehme ich mich nicht aus, ja, manchmal denkt man noch, ja, für diese geistige Sache bete ich jetzt, aber für diese andere Sache, die in meinem Leben passiert, vielleicht bei meiner Arbeit mit meinen Kindern in der Schule, wo auch immer, ja, dafür, dafür bete ich nicht, weil das ist nicht geistlich genug. <lacht> Gott kennt dich, Gott liebt dich, Gott. Gott interessiert dich, wenn du Schulden hast. Okay? Es interessiert ihn, wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast in der Familie. Es interessiert ihn, wenn deine Kinder weglaufen. Es interessiert ihn. Es interessiert ihn nur, wenn er ist da. Und ich glaube, wir dürfen diese Dinge genauso vor ihn hinlegen, wie wir sagen, hey Gott, ich liebe dich und ich suche dich. Ja, Gott ist nicht da für die schönen Stunden, sondern Gott ist für immer da. Er ist immer da, für alles. Und er ist für alles unser Vater. So wie du als Vater und Mutter auch für deine Kinder da bist. Ja, wir haben hier viele Väter und Mütter. Und was würdest du nicht für dein Kind tun? Was glaubst du, was dein Vater im Himmel für dich nicht tun würde? Römer 8, 34. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ja, wir haben vorhin gelesen vom Heiligen Geist, der für uns eintritt, der für uns eintritt und für uns vor Gott kommt und betet für uns. Und jetzt heißt es hier, dass Jesus Christus auch für uns gestorben ist und mehr noch, er ist auferweckt worden, sitzt an der rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Also nicht nur der Heilige Geist tritt für uns ein, sondern Jesus Christus selber tritt auch für uns ein. Okay? Und ich ähm, möchte kurz über... Ähm, darüber sprechen, was es bedeutet, für jemanden einzutreten, für jemanden einzustehen oder, oder, oder für Bitte zu betreiben. Ja? Also für Bitte oder für jemanden einzustehen bedeutet nicht nur, für jemanden zu beten, sondern vielmehr bedeutet es, dass du anstelle von jemandem für seine Sachen, Angelegenheiten, Probleme, was auch immer betest. Das bedeutet, ich bete nicht nur für meinen Bruder oder für meine Schwester, sondern ich bete anstelle meines Bruders oder meiner Schwester, für ihre Probleme. Ja, das bedeutet für bitte. Ich bete nicht für jemanden, sondern ich bete an Stelle für jemanden. Und, und, und jetzt kommt die große Sache, der Heilige Geist und Jesus Christus tun das beide für dich und für mich. Sie stehen an deiner Stelle und beten für dich und stehen für dich ein. <lacht> Wow, ey, das, ja, wie können wir an unserem alten Leben noch festhalten? Sie beten für mich, ja, für meine Probleme, als wären es ihre Probleme. Jesus macht mein Problem zu seinem Problem. Jesus nimmt meine Schulden auf sich. Jesus nimmt meine Ängste auf sich. Jesus nimmt meine Sorgen auf sich. Kommt euch das bekannt vor? Jesus nimmt meine Sünde auf sich. Er hat es bereits getan und er tut es immer noch. Wow, danke Jesus Christus, danke Heiliger Geist, danke Gott. Wir lesen weiter, nächste Folie, Römer 8, 37 bis 39. Das sind die letzten Verse aus Römer 8. Und doch, in alledem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte Weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes noch tiefes, noch irgendwas in der ganzen Schöpfung kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Das bedeutet, dass wir in unserem Leben in ständiger Verbundenheit mit seiner Liebe sind. Und das ist Realität. Darf ich die Band nach vorne bitten? Das ist die Realität. Was sein kann, ist, so wie eingangs gesagt, wenn wir unseren Fokus, unsere Prioritäten vollsetzen, wenn wir unser Herz, unseren Verstand mit so vielen anderen Dingen vernebeln, dann kann es sein, dass wir diese Realität nicht wahrnehmen. Das ändert aber nichts an der Realität. Umso mehr sollten wir, sollten wir versuchen, den Fokus auf Gott zu legen und uns bewusst machen, dass der Heilige Geist da ist, dass er zu uns spricht und dass er, dass er da ist und dass er mächtig ist und dass er Dinge tun kann, dass er uns verändern kann und dass wir uns dazu entscheiden, uns verändern zu lassen von ihm. Also auf seine Stimme hören, gehorsam sind. So wie wir es mindestens einmal schon waren in unserem Leben. Und, und, und wenn du vielleicht denkst, ja, bei mir ist tatsächlich das der Fall, dass ich irgendwie Gottes Stimme nicht höre, dass ich irgendwie, dass mein, mein Herz vernebelt ist und ich Gott nicht so wahrnehme, wie ich es mir wünsche, dann glaube ich auch, dass Gott dir helfen möchte dann bete dafür und ich bin mir ganz sicher, Gott wird in dir, so wie er es in mir, in meinem Herzen auch getan hat, ja, vielleicht nicht auf ganz so spektakuläre Weise, vielleicht noch viel spektakulärer, ja, dein Herz verändern und deine Prioritäten und deinen Fokus verändern und dich damit verändern. Das ist so gut. Jetzt möchte ich noch kurz über, über, über das Reich Gottes sprechen. Ein kleiner Teil kann natürlich 20 Predigten darüber machen. Vor 2000 Jahren gab es einen Mann ohne Schwiegermutter. Der ist gestorben am Kreuz, er hat all die Sünde auf sich genommen, die Vergangene, die Gegenwärtige und die Zukünftige, und hat den Weg frei gemacht, dass wir Beziehungen haben können mit Gott. Er hat uns den Heiligen Geist dagelassen. Er ist aufgefahren zum Vater, er hat uns den Heiligen Geist dagelassen. Und und es hatte ja, nicht nur eine Auswirkung auf die zwölf Jünger oder auf auf Israel, auf die Juden. Es hat eine Auswirkung auf die ganze Welt, auf, auf die gesamte Menschheit. Und zwar bis heute. Und zwar auch nicht nur hier, die wir Gott anbeten und Lobpreis machen, sondern für alle Menschen auf dieser ganzen Welt. Gott ist, Jesus Christus ist nicht gestorben, hat sich nicht geopfert, nur für für den Prediger oder den Pastor oder für die, die irgendwo im Dienst stehen, sondern für dich. Und auch für, unsere, für, für alle Menschen, ja? Für alle Menschen, er ist für alle Menschen gestorben. Es hat eine, eine Auswirkung auf die gesamte Welt. Und so glaube ich auch, ja, dass die Kraft, die, Kraft, die ihn zum Leben erweckt hat, ja? die jetzt auch in uns ist durch den Heiligen Geist, dass auch diese eine Auswirkung haben kann auf die ganze Welt. Wenn du betest, dann kann es eine Auswirkung haben auf die ganze Welt. Wenn du Vorbild bist, dann kann es eine, ganze, eine Auswirkung haben auf die ganze Welt. Wir haben diese Verantwortung. Wir sind das Vorbild. Wir haben die Werkzeuge. Wir haben, die, wir, haben, wir haben alles bekommen, was es braucht, um die Welt zu retten. Ich glaube daran, dass Gott dich berufen hat, die Welt zu retten. Und ich muss dir auch noch was sagen. Wenn du es nicht tust, dann wird es niemand tun. Also wenn wir es als Christen nicht tun, wenn wir nicht als moralische Instanz mit, 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 mit Gottes Werten einstehen für uns und für Gott, dann wird es niemand tun. Wenn wir nicht für, für die Menschen beten, die, die Gott noch nicht kennt, dann wird es niemand tun. Woher soll die Welt die Wahrheit kennen, wenn wir sie nicht aussprechen? Und du bist kein kleines Licht. Gott hat dir alles gegeben, was es dazu braucht. Gott hat dir alles gegeben, was es dazu braucht, äh, 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 Menschen zu retten, die Welt zu retten. Und, und der Dienst ist nicht nur, nicht nur in der Gemeinde. Und, und es geht mir nicht nur um, um diese geistigen Dinge. Ja? Ich, ich glaube auch dazu, da, da, daran, dass, dass Gott auch Leute berufen hat, zum Beispiel äh, in, in Krankenhäusern zu arbeiten, als Ärzte, als, als Pfleger, Pflegerinnen. Ähm, Gott, Gott hat, hat Leute dazu berufen, in die Forschung zu gehen, Lehrer zu werden vielleicht sogar Buschpiloten zu werden, egal was. Da, wo du Menschen erreichen kannst, da, wo du, wo du Vorbild sein kannst, da hat dich Gott berufen, Vorbild zu sein auch. Nicht nur hier in der Gemeinde. Hier, wir treffen uns hier, um uns gegenseitig zu ermutigen, um zu hören, um, gegenseitig, äh, um, um, um miteinander Lobpreis zu machen. Aber hier drinnen retten wir keine Menschen. Die Menschen sind draußen, wir müssen rausgehen. Wir müssen dort sein, wo die Menschen sind und die Menschen dort retten. Und du hast mit hundertprozentiger Sicherheit auch Kontakt zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Bei der Arbeit, in der Schule, vielleicht auch in der Familie. Für die müssen wir einstehen, weil es sonst niemand tut. Sie können nicht für sich selber einstehen. Wir müssen für sie einstehen. Und wir können es auch. Der Heilige Geist hat uns berufen und er hat uns befähigt. Und ähm, man hört auch immer wieder Christen, die, die jammern und reklamieren und sagen, ja, die Welt wird immer schlechter und alles geht in den Bach runter. Und ähm, ja, die, die Moral ist abhandengekommen, die christlichen Werte werden nicht mehr gelebt. Und, und ja, wenn man sich die Nachrichten anguckt, dann kann man, muss man zu dem Schluss kommen. Dann muss man zu dem Schluss kommen. Aber ich, ich glaube daran, Ich, ich glaube daran, dass, dass wir uns dem nicht hingeben sollten. Wenn wir jammern und reklamieren und nichts machen, dann ist das nicht Lobpreis für Gott. Dann ist das Lobpreis für die andere Seite. Und, und man hört auch immer wieder von Prophetien, es wird gleich besser, man hört immer auch wieder von Prophetien ja, in, in dieser Welt, dass, alles, ja, dass, dass, dass der Geist der Verwirrung kommt und der Geist der, der ähm, Der, der Unzucht und dass das alles, alles schlimmer wird. Und wenn man sich die Welt anschaut und die Nachrichten anschaut, dann muss man da auch Recht geben, ja? Mit diesem ganzen Gender-Wahnsinn und jeder Mensch kann entscheiden, was er selber ist. Und ja, ich, ich, wir, wir müssen alle Menschen lieben. Ich liebe alle Menschen, das ist gut. Ich will über niemanden urteilen und schlecht reden, auf keinen Fall. Aber die Menschen haben ihre Identität verloren. Und wenn wir ihnen nicht sagen, wer sie sind in Gott, dann wird es niemand tun. Und wenn wir nur da sitzen und jammern und reklamieren, anstatt das zu tun, wofür Gott uns berufen hat, ja, dann, Gott hat uns den überwältigenden Sieg, wir haben es gelesen, er hat uns den überwältigenden Sieg gegeben. Okay. Wenn wir aber nichts tun damit, wenn wir nur da sitzen und nur für uns selber auch nur hier im Gottesdienst sind, anstatt, anstatt, die, anstatt für die Welt einzustehen, dann, dann kann der Feind, dann kann der Teufel, der eigentlich keine Macht hat, sich aber breit machen, weil da Platz ist. Wenn wir ihm Platz machen, dann wird er auch den Platz einnehmen. Und dann wird er auch die angreifen, die Gott nicht kennen und wird ihnen die Identität rauben. Dann wird er ihnen das nehmen, was Gott eigentlich in sie hineingelegt hat. Okay? Und ich, ich will, mein, mein, mein Ziel mit dem ist nicht, schlecht zu reden oder schlechte, schlechtes Gewissen zu machen. Ganz im Gegenteil. Hey, umso lauter soll unser Lobpreis sein. Und so lauter sollen wir die Wahrheit ausrufen. Umso lauter sollen wir den Namen Jesus Christus anbeten und ausrufen und über Menschen aussprechen und sollen Befreiung und Freiheit und Frieden aussprechen, den Gott gibt, den Gott schenkt. Wenn jemand verwirrt ist, dann, dann wissen wir, Gott hat Ordnung und Gott kann kann die richtige Identität wiedergeben. Aber dafür hat Gott dich und mich berufen und auf diese Erde gesetzt. Jesus Christus ist nicht mehr da. Der sitzt zur Rechten Gottes. Gott hat dich und mich dazu berufen, diese Menschen zu retten. Und sie werden immer verwirrter. Und sie werden immer verlorener. Offensichtlich. Dafür sind wir aber da, um sie wieder zurückzuholen. Aber mit Hilfe des Heiligen Geistes ist das nicht für dich alleine tun. Sondern er ist da und er hilft. Und das ist. wir können mutig sein, das zu tun. Und ich möchte, ich möchte, dass wir kompromisslos darin werden. Und wir haben, ich habe erzählt von letztem Montag, wo wir die Sitzung haben und ein, ein prophetisches Wort war an dem Abend und das war so stark. Brigitte wurde erinnert an die Geschichte von Ezekiel, wo Ezekiel den Fluss entlang gegangen ist, ja, der, der, der am Tempel entsprungen ist und der immer tiefer wurde, der Fluss. Ja, zuerst war er nur Knöchel hoch, dann bis zu den Knien hoch, Hüft hoch. Bis, bis er gar nicht mehr durchschwimmen konnte oder durchgehen konnte, weil es so tief war, dass er darin versunken wäre. Und das Wort war, dass wir, dass wir lernen dürfen, im Heiligen Geist zu schwimmen, im Fluss des Heiligen Geistes zu schwimmen. Und auch wenn es vielleicht komisch klingt für dich, das, das, das wünsche ich mir so sehr. So wie ich gesagt habe, der Heilige Geist ist nicht irgendwie zeitlich begrenzt auf Sonntagmorgen, sondern er ist immer da. So ist er auch räumlich nicht begrenzt. Er ist genau da, wo du bist. Und er ist heute Morgen auch hier. Und wenn wir, wenn wir noch Lobpreis machen, sieben Minuten, dann lass dich darauf ein. Dann beten wir, dass der Heilige Geist kommt wie ein Fluss und dass er uns überschwemmt heute Morgen und dass diese Überschwemmung dazu führt, dass wir, uns ein, dass wir ein neues Bewusstsein bekommen dafür, dass er da ist. Und zwar zu jeder Sekunde und an jedem Ort und dass wir ein Leben ab heute führen, wo wir wissen, Gott ist da und er führt und leitet mich und macht mich immer ähnlicher Jesus Christus. Ich muss nicht mehr so leben, wie ich vorher gelebt habe, sondern ich kann ein neues Leben führen. Wenn ich das anspricht, dann bete mit mir. Lasst uns gemeinsam aufstehen Oh, Halleluja. Oh. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst wie ein Fluss und uns überschwemmst dass du kommst wie ein Fluss und uns überschwemmst, Gott, wir wollen in dir schwimmen. Wir wollen schwimmen in deiner Güte. Wir wollen schwimmen in deiner Liebe. Wir wollen, wir wollen nicht mehr Luft atmen, Vater, sondern wir wollen dich einatmen, Heiliger Geist. Wir wollen dich aufnehmen mit jeder Pore unseres Körpers. Wir wollen dich aufnehmen mit unserer Seele. Wir wollen dich aufnehmen mit unserem, mit unserem Geist. Wir wollen dich. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir wollen dich jetzt hier heute Morgen, Gott, und wir wollen dich für immer für unser Leben. Heiliger Geist, komm du und nimm du dein Platz ein. <lacht> Nimm du deinen rechtmäßigen Platz in unserem Herzen ein, Gott. Wir wollen unser Herz aufmachen. Gott, schmeißt alles aus unserem Herzen raus, was da nicht reingehört schmeiß alles raus aus unserem Herzen, aus unserem Verstand, aus unserem Denken, Gott, was da nicht reingehört und füll es neu mit deiner Liebe, füll es neu mit deinem, mit, mit dem neuen Denken, Gott, mit der Identität, die wir haben in dir, Jesus Christus. Füll es neu mit Freude, füll es neu mit dem Bewusstsein, dass du da bist, Gott. Wir wollen nicht mehr so leben, wie wir bis heute gelebt haben. Wir wollen ab heute ein neues Leben leben, weil du da bist. Oh, Jesus Christus, du bist so gut. Heiliger Geist, wir ehren dich und wir loben dich. Wir wollen mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir und immer 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 mehr von dir. Wir könnten wir jemals aufhören, Gott, dich zu suchen, dich anzuschauen, dir zu sagen, wie wunderbar du bist, Gott. Und wie sehr wir dich lieben, Wir lieben dich von ganzem Herzen her. Durchströme uns mehr und mehr und mehr. Ich möchte ein Leben im Bewusstsein der geistigen Welt leben. Gott, Zeichen und Wunder sind nicht nur vor 2000 Jahren, passiert. Zeichen und Wunder passieren heute genauso, Gott. Oh, Jesus.